0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters. Den treuen Zuhörern unseres Podcasts ist ja schon bewusst. Heute ist eine besondere Ausgabe, denn wir befinden uns heute nicht weder in meinem Arbeitszimmer noch in irgendeinem Studio, sondern befinden uns hier in der Distillerie Alka und Kallen, der Drogerie von Peter Meinken. Und heute sind wir hier bei einem Stadtgeflüster live und werden heute das ein oder andere leckere Tröpfchen probieren. Und vor mir sitzt unser Landtagskandidat der cdu Herne für die Landtagswahl, Markus Mähler. Und wir werden heute über viele Dinge sprechen, dabei den ein oder anderen Tropfen trinken. Markus, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Und äh, ich würde vorschlagen, lass uns beginnen. Schön, dass du da bist. Du darfst, du darfst grundsätzlich sprechen das ist, du das ist du gut, grundsätzlich das ist gut. wenn man im Hintergrund Personen hört, dann lässt sich das nicht vermeiden bei einem Live Podcast das kommt nun mal vor und den ersten den wir heute hören werden ist vor allen Dingen den Chef hier nämlich den Peter der hat uns nämlich hier jetzt schon so ein kleines Tröpfchen kredenz das ist, ähm, sieht dunkelrot aus Peter was trinken wir
1: denn hier? Und aus der Traube kann man noch ein bisschen mehr zaubern. Und jetzt
0: gibt es einen dornfeller likör Ein dornfeller likör Dann genau. 20 zum Wohl.
1: und zum Wohl. Zum Wohl. Der Sommer kommt. Rotwein am Abend geht
0: immer noch. Oh, das ist sehr schön. Ein sehr schöner Likör. Markus, bist du, bist, du, bist du ein Likörmensch? Grundsätzlich? Nee, eigentlich grundsätzlich gar nicht, weil mir Liköre
2: viel zu süß sind. Ja. Ähm, aber hier finde ich es natürlich außerordentlich spannend, <lacht> immer in dieser Location auch ein Likör <lacht> probieren zu dürfen. Nee, aber eigentlich äh, trinke ich lieber Wein. Ja. Und äh, beim Fußballspiel
0: trinke ich lieber Bier. Ja. Aber äh, ganz grundsätzlich trinke ich auch hin und wieder mal einen Cognac. Das ist ja fast schon klischeehaft. Ähm, Markus, wo warst du gerade?
2: Ich war jetzt gerade bei der muslimischen Jugend hier in Herne mhm. und habe mich da einmal vor, äh, vorstellen dürfen. Es ja. hat, war wirklich ein toller Austausch, war super organisiert und ich habe sogar Kuchen bekommen. Also ja. von daher, ich wurde auch, auch fürs äh, leibliche Wohl wurde da gesorgt. Nee, und war ein sehr spannender Austausch,
0: hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch schon gesagt, da komme ich gerne wieder hin. Wir sind jetzt im Endspurt, es sind noch ein paar Tage bis zur Landtagswahl. Ähm, wir wollen heute natürlich auch über Inhalte sprechen, vor allen Dingen allerdings auch über deine ich sag mal deinen persönlichen Werdegang, Werdegang geht schon los mit dem Likör, ähm, denn ein Landtagskandidat fällt im Regelfall nicht vom Himmel, sondern der hat, fällt auch nicht von der Treppe, sondern der hat ähm, im Regelfall eine Biografie, die ihn dazu äh, mehr oder weniger gemacht hat und wir wollen ja auch vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern und es sind ja Gott sei Dank äh, immerhin ein paar hundert, ähm, wollen wir dich heute mal ein bisschen näher bringen, persönlich vor allen Dingen. Ähm, und die erste Frage, die einem grundsätzlich, glaube ich, auch in der Politik erstmal gestellt wird, ist, warum eigentlich die Politik und warum eigentlich die CDU? Wann bist du eingetreten? Warum? Was bringt dich eigentlich dazu, dass du heute hier sitzt? Also, ich habe mich am
2: 1. 1. 2017, also im Neujahr, habe ich mich mal dazu durchgerungen und habe gesagt, okay, vom ähm, Schreibtisch aus, du äh, machst jetzt mal einen Neujahrsvorsatz, dann setzt du mal Tat um und äh, trittst einer Partei bei. So, aber das hatte natürlich auch schon eine gewisse Vorgeschichte. Ähm, und die Vorgeschichte war auf der einen Seite, dass, ich ein, oder dass einige Kumpels mir gesagt haben, naja, du erzählst immer so viel und sagst immer, was man machen müsste mach doch einfach mal was. So Und dann kam ich mal irgendwann auf die Idee und dachte mir, komm, mach doch mal wirklich was. Aber so der entscheidende Auslöser war, ehrlich gesagt, wirklich das, das Aufkommen der AfD. Das war so ein ja, okay. bisschen der Impuls, der mich mobilisiert hat. Vor allem dieses Geschwurbel, was man von Höcke und den ganzen Leuten um ihn herum gehört hat und in Dresden pegida demonstration Das war irgendwie eine Sache, ehrlich gesagt, die hat mich an den Geschichtsunterricht erinnert und an Zeiten in Deutschland, die ich nicht mehr habe wollte. So, und das war so letztendlich der Impuls, wo ich gesagt habe, okay, Demokratie braucht Demokraten, also mach mal was.
0: Und du bist dann eingetreten in die CDU ähm, und bist dann quasi im Kreisverband der CDU-Herne aufgeschlagen. Ähm, wie ist dein Werdegang in der Zwischenzeit gelaufen? Also wie, 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 wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört, der, sagen wir mal, Anfang 20 ist und sich überlegt, in eine Partei einzutreten?
2: Super spannend. <lacht> Wir haben über Humor gesprochen. Nein. Ähm, also, ich. Äh man, man fängt natürlich im Ortsverband an und es ist erstmal ganz klein und mauschelig. und ähm, ich glaube, man sollte auch an der Stelle immer ehrlich sein. Also man ist am Anfang auch teilweise verwundert als ein junges neues Mitglied über den Altersschnitt. So und ich glaube, da hat ähm, auch die CDU wie viele andere Parteien wirklich muss was machen. Ich will, äh, ich bin keineswegs der Typ, der sagt, naja, die Jungen, die müssen jetzt alles machen. Auf gar keinen Fall. Ich finde die Mischung super ähm, aus Jung und Alt, aber wir brauchen vor allem mehr Junge. So, das ist so das Erste, was ich ehrlich gesagt wahrgenommen mhm. habe. Und dann, ähm, naja, dann, dann ist man bei der einen Ortsverbandssitzung, bei der anderen Stadtbezirksverbandssitzung und irgendwann kommt man so langsam rein, aber so richtig Schwung hat es dann aufgenommen durch, naja, durch Veranstaltungen, die gemacht worden sind mhm. und wo ich irgendwie auch die Chance und die Lust auch gesehen habe, da irgendwie mich zu beteiligen, da mitzumachen. Und dann glaube ich wurden mir auch einfach Chancen gegeben. Also man hat mir Möglichkeiten gegeben, dass ich auch unter Beweis stellen kann, was, was ich kann, was ich drauf habe, und hat mir da letztendlich auch Wege eröffnet. Und deswegen war ich dann letztendlich von was. 2019 kam ich in, glaube ich, in den Kreisvorstand rein, habe mich da ziemlich schnell auch, sage ich mal, bereitgestellt, auch am Kommunalprogramm mitzuschreiben. Und das war ehrlich gesagt so der große Moment, wo ich auch richtig, naja, Bock und Spaß hatte, weil man hier Politik mitgestaltet konnte, weil man hier überlegen konnte, naja, wo wollen wir denn wirklich Akzente setzen? Also diese, diese Mitarbeit am Kommunalprogramm und im Kreisforschung, das war glaube ich wirklich so eine, eine, eine ganz gute Sache und seitdem, ne, 2020, bin ich
0: jetzt auch Stadtverordneter. Und jetzt bist du Landtagskandidat. Das heißt, du kandidierst den Herne jetzt am Sonntag bei der Landtagswahl für ein Mandat im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Warum der Landtag? Warum die Landespolitik, was ist daran so besonders, warum nicht Europa, warum nicht Bund oder was es sonst noch so gibt? Die Nähe die Nähe vor, ähm, generell
2: zum, ähm, zum, zum Mitgestalten. Ähm, dadurch, dass ich auch natürlich Stadtverordneter bin, habe ich da ehrlich gesagt sehr schnell auch Anknüpfungspunkte gesehen. Vieles, was in der Kommune passiert, ähm, naja, hat letztendlich äh, den Ausgangspunkt ähm, im, im, im Landtag irgendwo gefunden. Mhm. Von daher ich da, ähm, ne, naja, konnte man da auch ein Stück weit Blut lecken irgendwo und konnte feststellen, naja gut, die Dinge hängen zusammen. Und naja, da, da könntest du vielleicht auch wirklich mitwirken. Du, du, du hast da die Fähigkeiten vielleicht auch zu.
0: Und ähm, jetzt wie gesagt, du kandidierst jetzt am Sonntag. Ähm, wie ist die Stimmung momentan? Jetzt wenige Tage vor Ultimo? Gut, sehr gut. Also ich habe noch Luft.
2: Ich hätte auch noch Luft für eine weitere Woche. Muss aber nicht unbedingt sein. Bin auch froh, wenn Sonntag vorbei ist. Ähm, aber ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Wir sehen gerade den Landestrend. Der ist sehr gut. In allen ähm, großen Umfrageinstituten liegen wir jetzt... Äh, relativ gut vorne und wir sollten jetzt, glaube ich, für den Schlussspurt den, diesen guten Trend mitnehmen und dann nochmal
0: ordentlich auf der bedrücken. drücken. Damit beenden wir jetzt mal die biografische, das biografische Kapitel und wollen gleich mal mit den Inhalten beginnen, aber bevor wir das tun, lieber Peter, ich glaube, sollten wir eine kurze Pause mit etwas zu trinken einlegen. Ich würde sagen,
1: wir machen jetzt den Mond von Seid ihr nur ein besseren Stadtteil von Herne? <lacht> <lacht> Nein, wir wollen so ja wollen ja nichts sagen. Ist alles gut. Dann
0: machen wir das. A ja,
1: 43 ist ja nicht der einzige Form. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Mond von Wanner Eikel würde ich machen, danach machen wir auch ein Herne-Produkt.
0: Ne? Sehr gut. Ja, Sehr gut.
1: Für ja, jeden Ort, was gibt ja, Gleichberechtigung.
0: Ja. Genau. Also dann gibt das es ist jetzt ist. den Mond von Wanner eickel
1: Mond von Wanne Eikel. Kampf in den letzten zwei Jahren, weil wir haben das Produkt modernisiert, weil das war jetzt ein bisschen auf die Generation ausgelegt.
0: Gibt es da keine militanten Menschen, die da mit, mit, mit äh, äh, wie sagt man so schön, mit, mit, mit Mistgabel dann hier vor der Tür stehen ja, und sagen, wenn du das veränderst, dann... Wir haben es leider verändert, da gab es ja ein oder andere gesagt,
1: geschickt, aber der größte Teil fand es ziemlich gut, weil es wird jetzt auch von der Breite von Massen ich jetzt mal gekauft,
2: das ist ein, <lacht> geht ein bisschen uh, smoochiger, <lacht> so ein
1: bisschen, bisschen locker. Also, es schmeckt halt auch. So. Die Geschmäcker haben sich nur in den Jahrzehnten verändert. Ja, man sieht auch noch eine Prozentzahl. Der Führer wird an, es war 40%, der Führer hat einen. Krieg ich auch noch einen? Du musst doch sprechen können. Du warst schon gelallt. <lacht>
0: So, cheers, zum Wohl. Der Mond von Van Eickel. Schmeckt stärker. Oh, finde ich nicht schlecht.
1: Ja,
0: Oha. Ach so. Oha. Ach so. so. Mit 35 Prozent. Mit 35 Prozent wären wir am Sonntag zufrieden. Das ist mein Ziel, Markus, ja. mit 35 Prozent wären wir am Sonntag zufrieden. Um das zu erreichen, hast du als... Ähm, Kandidat drei wichtige Themenfelder besetzt. Und ein Themenfeld davon ist das, was dich auch beruflich prägt, nämlich das ist das Themenfeld Schule und auch das Themenfeld Bildung. Und jetzt könnte man ja gehässig sein und sagen, naja, was wollt ihr denn, ihr habt doch die letzten Jahre Schulpolitik gemacht in Nordrhein-Westfalen, was gibt es denn jetzt zu bemängeln? Markus, weil
2: wir ja gerade die letzten Jahre Schulpolitik gemacht haben, äh, läuft es deswegen auch deutlich besser. Also ich bin gewiss nicht der Typ, der jetzt hier ähm, naja, das Gelbe vom Ei erzählt. Ne? Also es ist nicht alles rosig. Ähm, aber ich glaube, wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht, die gut sind. Beispielsweise 10.000 zusätzliche neue Lehrkräfte eingestellt, die Talentschulen geschaffen. Ich glaube wirklich mit den Talentschulen, das ist ein Punkt, ähm, der mir auch sehr wichtig ist. Kannst du das mal erklären? Ja, Was sind Talentschulen? Ja, habe ich vor. <lacht> 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 ähm, letztendlich Schulen in, in Vierteln, die besondere soziale Herausforderungen haben, wo das Klientel schwierig ist, wo Menschen ähm, häufig nicht Deutsch als Erstsprache sprechen. So, dort ähm, wurden mehrere Talentschulen gegründet, 60 an der Zahl, um, letzt, äh, um letztendlich dort mehr Personal an diese Schulen zu schicken, eine bessere Ausstattung. Äh, das sind letztendlich Rahmenbedingungen, um naja, in schwierigen Vierteln möglichst gute Schulen zu ähm, zu platzieren, zu entwickeln. Und so kann man letztendlich auch Chancengerechtigkeit herstellen. Und Chancengerechtigkeit ist, glaube ich, das, was wir auch hier in Herne gerade insbesondere brauchen. Die, die Kopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist immer noch groß. Und wir haben wahnsinnig, eine wahnsinnig hohe Quote an Schulabbrecher und da müssen
0: wir ran. Und trotzdem sprechen wir darüber. Also du hast jetzt gerade gesagt, was wir alles erreicht haben. Du hast gerade auch schon die, die, die ersten großen Herausforderungen noch mal, noch mal erwähnt, welche ins Haus stehen. Was sind denn so die Top-3-Projekte, die jetzt, eine neue Landesregierung von äh, Hendrik Wüst anpacken muss, gerade im Bereich Bildung? Im Bereich Bildung,
2: erstens, wir müssen äh, die Kitas weiter ausbauen. Wir haben da jetzt schon 82.000 Plätze geschaffen, ähm, haben auch schon das zweite Beitragsfreie Kita-Jahr, aber da müssen wir auch weitergehen. Also es geht nicht darum, die Kitas kostenlos zu machen, so wie es manche andere Parteien fordern, sondern wir wollen die Kitas letztendlich besser machen, mhm. weil in der Kita be beginnt Chancengerechtigkeit. Also Kitas stärken, das ist die eine Sache. ja. Die zweite Sache, ähm wir müssen perspektivisch kleinere Lerngruppen haben. Und dafür brauchen wir Lehrkräfte. Vor allem an den Grundschulen, aber auch an den Berufskollegs, sonderpädagogen Also von daher letztendlich Programme schaffen, die oder weitere Maßnahmenpakete. Vier hatten wir ja schon an der Zahl. Jetzt müssten fünftes, sechstes, siebtes folgen, damit wir mehr Lehrkräfte an die Schule mhm. bekommen. Und der dritte Punkt, eine starke Berufsorientierung. Und da kann ich immer nur dafür werben, dass auch wirklich junge Menschen den Weg ins Handwerk gehen. Ich betone es immer wieder gerne. Ich freue mich über jeden Germanisten. Ich bin ja selbst Germanist ist <lacht> und freue mich über jeden Kunsthistoriker, aber wenn wir die Zukunftsaufgaben anpacken wollen, dann brauchen wir Menschen, der das Solarpanel aufs Dach bringt und der die Wärmepumpe auch installieren kann. Von daher Menschen auch fürs Handwerk und für den Beruf, die berufliche Bildung begeistern.
0: Okay, gut, das war schon mal, das war ja jetzt der erste Bereich Bildung, du hast relativ deutlich gemacht ähm, und konkret deutlich gemacht, worin wir gut waren und was wir jetzt noch besser machen müssen. Jetzt weiß ich, Politiker und auch Kandidaten suchen sich halt immer mehrere Themen. Sie bespielen meistens zwei oder drei. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. So ist es auch bei dir. Ein Thema, an dem auch dein Herz hängt, ist das Thema Infrastruktur beziehungsweise Digitalisierung und Infrastruktur, was man ja ein Stück weit zusammendenken muss. Da oben auf der Leiter tont übrigens gerade Andreas Barzig, Das ist unser Sprecher <lacht> im Arbeitskreis für digitales Infrastruktur und Mobilität. Deswegen passt es jetzt gerade ganz gut. Er macht hier gerade Fotos. Also digitale Fotos, also digitale Infrastruktur ist beziehungsweise auch Mobilität ist ein Schwerpunktthema von dir. Kannst du mal kurz skizzieren, auch da wieder auf welchem Weg sind wir, wo wollen wir hin?
2: Also ich fange mal bei der Infrastruktur wirklich bei der Verkehrsinfrastruktur an. Und mhm. da, da muss man einfach sagen, die Verkehrsinfrastruktur, die wir jetzt haben, die wurde in den 60er Jahren letztendlich gebaut. So, jetzt sind die Zahlen an PKWs und LKWs deutlich gestiegen und hier in, im Herzen Europas, im logistischen Herzen Europas, hier im Ruhrgebiet, ist die Infrastruktur deswegen auch wahnsinnig belastet. So Und gleichzeitig gingen halt zu wenig Investitionen rein. So Und vor allem die Vorgängerregierung hat teilweise die Bundesmittel auch gar nicht abgerufen. Wir haben nicht nur die Bundesmittel abgerufen, sondern 600 zusätzliche Millionen noch hier nach NRW geholt. Das hat sonst immer Bayern gemacht. Jetzt sind sie hier in NRW. Also die Infrastruktur wirklich darin investieren. Die Trendwende ist da geschehen. Aber wir müssen halt auch planen, bauen, planen, genehmigen Bauen beschleunigen. Wir haben ein Infrastrukturpaket gemacht, unter anderem mit naja, ganz, ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Das hat dazu geführt, dass wir 400 Wochen an Bauzeiten eingespart haben in der, in der Legislaturperiode und wir somit den, den, das Bauen auch beschleunigt haben. Deswegen, es gibt noch viel Staus, aber das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir mehr bauen. Wer baut, der erzeugt auch Staus. Aber trotzdem müssen wir diesen Weg gehen, damit wir letztendlich unsere Infrastruktur fit machen für die Zukunft. Weil Verkehrspolitik ist Wirtschaftspolitik. Mhm. Genauso, genauso wie die Digitalisierung. Auch da gibt es deutliche Fortschritte an den Schulen, in Gewerbegebieten, bei den privaten Haushalten. Aber ich sage es auch ganz klar, wenn man mal so in die Verwaltung schaut, ist es schon immer noch sehr schade, wie viele Leistungen nicht bequem vom Sofa ganz schnell per App mal einfach zu erledigen sind. Also beides muss gehen. Man muss auch in ein Rathaus reingehen können. Die Möglichkeit muss immer da sein. Aber naja, um vielleicht einen Personalausweis zu beantragen, wäre es auch schön, wenn manches per App gehen würde.
0: Super. Das heißt also, du denkst Infrastruktur, du denkst Mobilität, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen und du denkst die Digitalisierung quasi gemeinsam als zusammengehörendes Paket, das sich quasi mehr oder weniger gegeneinander oder miteinander bedingt und aufeinander baut. Das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, lieber Peter, um vielleicht <lacht> um vielleicht noch mal eine eine neue Runde zu eröffnen. Klar ist immer mal gut. Ja, viel besser. Jetzt gibt es was Klares.
1: Ja, war eine Achter ganz lustige Geschichte. Falls sich jemand erinnert, Anfang der 2000er hat der ähm, RVE, also der Ruderverein Emscher, hat mhm. die äh, Jungs gestellt, die mit in Deutschland acht paar Gold gemodert haben. Hat gut geklappt. Mhm. Also wie gesagt, nur Nippen reicht da ist sind nicht traurig, wenn es überbleibt. Ne, das ist also nicht Und, ähm,
2: nee, nee das wird schon getrunken.
1: <lacht> keine Man kann ich habe in der Jungs-Serie ob wir nicht so Siegerschnaps machen können. Da gab es dann den Wanner-Achter, das war erst ein sehr gruseliges Getränk. Durch Zufall haben wir auf eine bieren umgestiegen. Das ist sehen ist ja halt, Wasser ist nass, es ist ein klarer, klarer Bieren-Schnaps. Also kein Brand, es sind Auszüge vom Brand drin, aber es ist ein
0: Vielen Dank. Gut, Bieren sind ja gesund, das sind ja Vitamine. Ja, der Wanner-Achter. Heidewitzka. Jo. Oh. Der brennt aber nach. Der ja, brennt aber nach. So. Markus, wir kommen zu deinem dritten Thema. Ja. Das ist das, das, das dritte Thema. Das dritte Thema ist. Sicherheit. Sicherheit. <lacht> Sicherheit. So, also wir haben gesprochen über Bildung, wir haben gesprochen über Infrastruktur, jetzt ja. sprechen wir über Sicherheit. Und dass da natürlich die CDU jetzt nun mal wirklich die Partei ist, die da wirklich die Kernkompetenz hat, das wurde in den letzten Jahren bewiesen. Und ähm, du erklärst uns jetzt wie. Also ich glaube, wir haben wirklich
2: in den letzten Jahren, äh, in den letzten Jahren, in den letzten in den letzten Wochen gesehen, dass Sicherheit eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und durch den Angriffskrieg in der Ukraine ähm, haben wir da, glaube ich, ein neues Verhältnis auch zu.
1: Mhm. Hier in
2: NRW haben wir wirklich die Sicherheitswende geschafft. Ich kann mich noch erinnern unter einem äh, innenpolitischen Lehrmeister 2016, Herrn Jäger, der ähm, bei Clans, bei Wohnungseinbrüchen und auch bei äh, bei anderen Themen die entscheidende Lösung gefunden hat, nämlich Blitzermarathons. Ne? Also letztendlich eine Politik, die die entscheidenden Herausforderungen nicht Anpackt. So, und das hat Herr Roll in, äh, in toller Manier letztendlich geändert, nämlich eine Politik, die hinschaut. Und das ist das Entscheidende, eine Politik, die entschlossen hinschaut. Und wir haben mehr Polizisten eingestellt, wir haben die besser ausgerüstet, die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Und das führt letztendlich dazu, dass wir die, die en entscheidenden Dinge auch anpacken können. Beispielsweise die Bekämpfung von Clankriminalität. Wir im Ruhrgebiet leben hier in einem hotspot 111 Clans allein im Ruhrgebiet, da wurde lange aus falscher Toleranz heraus weggeschaut. Jetzt packt man das an, jetzt steht man diesen Leuten auf den Füßen und schöpft auch Geld ab. Man nimmt ihnen das Geld, man geht an die Autos ran und das ist letztendlich das Entscheidende. Trotzdem, wir sehen auch mit Blick auf Kinderpornografie und Kindesmissbrauch, dass wir immer noch große Baustellen haben, auch wenn wir dadurch spezialisierte Staatsanwaltschaften, wirklich Tausende Verm äh, Ermittlungsverfahren einstellen eingeleitet haben, muss da noch mehr passieren. Und auch da muss der rechtliche Rahmen angepasst werden. Ich sage das immer ganz deutlich, Kinderschutz geht vor Datenschutz.
0: Ich habe äh, vorige Tage die ähm, Wahlarena der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung hier in Herne verfolgt. Das gab es ja bei Facebook Live, bei YouTube, ich weiß nicht, wo noch alles. Und Da ging es auch um Clankriminalität, Und ich finde, da wurde einmal mehr deutlich, welche Unterschiede es äh, zu anderen Parteien gibt. Ähm, vor allen Dingen die grüne Position war da wirklich an der Stelle erschreckend. Kannst du das nochmal erklären? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, was der grüne Kandidat da von sich gegeben
2: hat. Naja, letztendlich wird nach den großen Problemen der Sicherheit gefragt in NRW. Und die Probleme werden beschrieben. Und dann kommt man als erstes auf die Idee, die Lösung in den lokalen Verkehrspolizisten zu finden. Also bei allem Respekt, lokale Verkehrspolizisten sind ehrenwerte Leute. Und wir, 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 bestimmt ist das auch ein guter Ansatz. Aber der lokale Verkehrspolizist, der wird die Internetkriminalität nicht reduzieren. Der wird Hackerangriffe nicht reduzieren. Der wird Kindesmissbrauch nicht bekämpfen. Und der wird letztendlich auch die Clans nicht bekämpfen. Also wir sollten dann nicht mit irgendwelchen Scheindebatten anfangen, sondern das machen, worauf es wirklich ankommt. Und das sind letztendlich die
0: Punkte, die ich gerade benannt habe. Also Markus Mähler steht für drei wesentliche Themenschwerpunkte. Wir haben es gehört. Einmal für das Thema Sicherheit auf der einen Seite, dann für das Thema Infrastruktur, Mobilität und Digitalisierung und für das Thema Schule und Bildung. Markus, wir stellen uns jetzt mal vor, es ist der 15. Mai. Es ist der Wahlabend und du stellst fest, dass du in den Landtag einziehst. Was sind die ersten drei Dinge, die du tust?
2: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich würde mich erstmal zurückziehen dort, wo keiner ist und äh, würde mir erstmal nochmal die Zahlen genau angucken. Und dann würde ich als äh, zweites ein großes Glas Bier bestellen. Das, was der Kreisvorsitzende gerade gesagt hat, das würde ich dann in Ruhe genießen. Und dann würde ich als drittes noch mal die Leute fragen, die um mich herumstehen, ob das wirklich stimmt. So, und wenn, wenn alle drei Komponenten letztendlich dann zu dem Schluss führen, doch, du bist im Landtag, dann passt das. Ähm, also von daher, das, das wäre so der Ansatzpunkt. Ähm, ich würde aber ehrlich gesagt noch,
0: auch wenn das ja eigentlich schon das Schlusswort war, noch ein Thema Nee, nee. Eigentlich noch nicht. nicht nee. Ach so, ich, dachte, ich hatte nö, schon nö, das nö. Gefühl, weil ich wollte eigentlich ganz nö, gerne nö, nö, noch ein nö, Thema aufschauen. Ich habe hab, hab auch noch ein paar andere Sachen ah, auf, wunderbar. Geräusche. Aber der Peter... Ja, das, ne? kommst, ja hat noch, nee, 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 nee. Der, der, Peter, der Peter hat jetzt erstmal noch einen Schnaps für uns. So. Und in der Zeit ähm, habe ich noch eine Frage, die ich jetzt vergessen habe. Erstmal Peter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> er gibt ja so zwei Tänzer, die jetzt alle beschäftigen. einmal die, die Wahl, ne? und danach kann Ah, Kranke müssen. Äh, lokal gesehen, ne? nicht das ganze Weltding, das muss man jetzt mal einmal ausblenden. Ne? Deswegen machen wir jetzt mal ein kranger Leckerchen. Ja, Guck
0: mal, da gehen hier die Daumen hoch, <lacht> re rechts <lacht> von mir, man muss sich das vorstellen. <lacht> Standing Ovations. <lacht> Ist
1: ja lustigerweise eins der Produkte, was bundesweit berührt, auch auf der Nordseeinsel, Ostseeinsel und sogar auf der Zugspitze. Ah, verrückt. Also schön durch die Republik gehen. Gejaucht, hätte ich fast gesagt. Gibt <lacht> <lacht> es ne? jetzt noch einen und dann... Äh, ja.
0: Also quasi von Kranke in der Welt.
1: Genau.
0: Ja. So. Ich habe vergessen, was ich noch fragen wollte. Ach, du kriegst das schon hin.
1: Sonst, sonst erzähle ich einfach
0: weiter. Ja, dann mach, mal, mach, von, dein, mach mal dein sonst Thema, Ich was noch erzähle ich noch vom
2: vierten wichtigen Thema, was du jetzt ja, gar nicht mehr hören ja, wolltest, ja, ihr, bedauerlicherweise.
0: Bitte, bitte ich, ich lebe immer so im Trias. Also. Ach, jetzt weiß ich es aber wieder. Ja, dann ja. mach. Soll ich das jetzt machen? Ja, komm, machen? dann mach. Also, ich habe letzte Tage mit einer Bürgerin gesprochen und die Bürgerin hat gesagt, also der Mähler ist ein total super Typ. Stimmt ich würde ja. den sofort wählen, aber. aber eine Sache hat mich verstört. Der hat bei irgendeinem Steckbrief gesagt, Lieblingsbuch, die Bibel. <lacht> und das hat mich abgeschreckt. Kannst du das nochmal erläutern?
2: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, ich bin natürlich Religionslehrer. So, und als Religionslehrer, da hat man natürlich auch nochmal einen besonderen äh, Bezug zur Bibel. Na, es, es, war, es, es gibt, glaube ich, ganz viele Bücher, die ich, die ich gerne habe. Aber ähm, ich, ich, ich meine es auch wirklich ein Stück weit, äh, Stück weit ehrlich, dass es ein Buch ist, was ehrlich gesagt viel bereithält, woraus man, ob man religiös ist oder nicht, was lernen kann. Ja. Und das versuche ich ehrlich gesagt auch äh, Schülern zu vermitteln. Da sind Werte drin, da sind Erzählungen drin, die uns auch ein Stück weit äh, heute noch helfen können, auch wenn ich weiß, dass es schwierig ist, sich durch 2000 Seiten da irgendwie durchzuwälzen und ich weiß auch, nicht jede Geschichte ist so spannend, aber ähm, trotzdem finde ich es ein Buch mit sehr großer Bedeutung
0: und deswegen ähm, habe ich es auch genannt. Also nicht, die, nicht die Nachtlektüre, auf die man sich jetzt freut. Heute Abend den verlorenen Sohn. Hey, da kann so, ich mir auch was entscheiden. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Okay, wunderbar. So, wir haben, glaube ich, hier, ich mal wieder nicht, aber alle anderen. Sorry. Macht nichts. So, jetzt haben wir das kranger Leckerchen. Kannst du mir sagen, was eigentlich der Inhaltsstoff ist?
1: Karamelle-Vanille, ja, eine eine Haselnuss-Burkan. Okay. Wobei der Haselnussstoff nicht allergen ist. Also man kann auch, wenn man eine Haselnussallergie hat, keine Karchen trinken. No?
2: Gut zu
0: wissen. Okay. Jetzt, <lacht> jetzt also, wenn die weiß die Frage ich. Frage kommt ja, Namen, ja. man
1: kann. Da weiß jeder, dass es ein bisschen lustig ja. wird. Christoph, jetzt
0: weiß ich, was du zehn Tage immer machst. Ja. Ja.
1: ja. Was denn sonst? Lecker, <lacht> lecker. Zwei Jahre heimlich mit der Bratwurst und mit der popcorn tüte auf dem Balkon. <lacht> ja, das war
0: traurig. Markus, wir haben die Bibel geklärt, wir haben das kranger Leckerchen. Jetzt sein viertes Thema.
2: Mein viertes Thema. Ja, ein Thema, was, was wir eigentlich, was finde ich in jeder Debatte aufkommen muss, nämlich letztendlich, wie wir Klima und Wirtschaft zusammenbekommen. Und ich glaube auch wir als CDU, wir, wir, wir reden nicht nur viel über Klima, wir machen auch viel fürs Klima und wir sollten das auch offensiver verkaufen beziehungsweise, was heißt verkaufen, erzählen überhaupt. Und wir, wir ducken uns zu sehr, obwohl wir eigentlich sehr gute Erfolge haben. Hier in NRW haben wir 45 Prozent der CO2-Emissionen reduziert. Wir sind deutlich über Bundesschnitt. So. Und es ist halt eben die große Herausforderung unserer Zeit, und ich sage das ganz deutlich, wir müssen da mit einem Dreischritt rangehen. Wir müssen mehr Tempo machen bei den Erneuerbaren. Wir müssen Innovationen weiter fördern, beispielsweise Wasserstoff, beispielsweise aber auch ähm, CO2 aus der Luft herausfiltern. Und wir müssen investieren, sei es in Forschung, sei es in Netze, in Speicher, weil das ist die ähm, zentrale Herausforderung unserer Zukunft und Vorreiter, Vorreiter werden wir dabei nur sein, wenn wir CO2 einsparen auf der einen Seite, aber gleichzeitig Arbeitsplätze sichern und schaffen. Ähm, ich war bei Evonik, wir waren bei Evonik, da haben wir es ähm, gesehen und gelernt, ähm, die Arbeitsplätze hängen letztendlich auch mit der Energieversorgungssicherheit zusammen. Beides muss in Einklang gebracht werden. Wir dürfen beim Thema Energie und Klima nicht nur auf Klimafreundlichkeit schauen, sondern auch auf Energieversorgungssicherheit und auf Bezahlbarkeit. Und das müssen wir zusammenkriegen. Und das ist die Riesenherausforderung.
0: Wie stehst du zu einem? Äh, Gasembargo? Das ist jetzt sehr konkret, aber... Nein,
2: nein, das können wir nicht machen. Es gibt ja auch den Abschaltplan der Bundesregierung. Meines Erachtens ist die Chemieindustrie viel zu weit oben. In der Chemieindustrie, Erdgas ist Energieträger, aber auch Rohstoff. Und vor allem den Rohstoff kann man nicht substituieren, den kann man nicht ersetzen. So Die Chemieindustrie in NRW hat 100.000 Arbeitsplätze. So Und da werden Grundstoffe produziert. Grundstoffe, die weiterverarbeitende Industrien ebenfalls benötigen. Heißt also, wenn ein Werk stillgelegt still wird, eine Anlage stillsteht, dann stehen die anderen Anlagen auch still. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Das können wir natürlich ein Stück weit mit Kurzarbeitergeld überbrücken. Aber auf Sicht würde es zu Arbeitslosigkeit führen. Und dann heißt das, haben wir letztendlich in der Politik ein großes Problem und in der Gesellschaft auch.
0: Ja, und zum Verlust von ganzen Industriezweigen. Ja. Ne? So, das war das vierte Thema. Wir sind jetzt tatsächlich schon quasi im Auslaufer unseres Podcasts, Markus. Und ich habe ähm, wie immer äh, drei Stichworte äh, am Ende eines Podcasts mit einem entsprechenden Gast drei Stichworte und du darfst äh, den, das entsprechende, den entsprechenden Satz ergänzen. Unabhängig davon, ob dir das jetzt Stimmen bringt. <lacht> ich starte mal mit dem Begriff FC Schalke 04.
2: Deutscher Meister 2023.
0: So, das war's. Schönen guten Abend. <lacht> Gut. Ähm, dann geht es jetzt, jetzt weiter mit die zukünftige Landesregierung.
2: Äh, besteht aus äh, CDU und einer anderen Partei und wird äh, auch erfolgreich dieses Land in die Zukunft führen.
0: Koalitionswunsch. Das ist jetzt ein in in Appendix, das noch die, dazu. Die,
2: jetzige, die jetzige Koalition hat eine fantastische Arbeit gemacht und es wäre schön, wenn sie die fortführen könnte.
0: Mhm. Okay, wunderbar. Und zuletzt Anton Hofreiter.
2: Hat seine Position um 180 Grad gedreht. Trotzdem fände ich es schön, wenn er einen anderen Friseur aufsuchen würde.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das Stadtgeflüster heute. Lieber Markus, schön, dass du da warst. Wenn Sie am Sonntag wählen gehen, dann geben Sie bitte beide Stimmen der CDU. Wenn Sie in Herne ansässig sind, dann gucken Sie noch mal ganz genau drauf auf den Wahlzettel. Denn da, wo Markus Mähler steht, da müssen Sie Ihr Kreuz machen. Vielen Dank. Vielen Dank für alle, die heute hier waren. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.